0: Entonces, a mí las listas me, me gustan, me parecen una buena técnica, pero la lista por sí sola creo que no sirve, porque, bueno, lo que estamos comentando, si tú apuntas, 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 un tic, otro tic, todo lo que quieres hacer, eso al final no, no, te, no, no te motiva a pasar a la acción. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién? ¿Hasta qué día tienes para hacerlo? ¿No?
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenidas al episodio 51 del podcast Yo Emprendedora. A los mandos Laura Orzaiz, emprendedora y podcaster. Si hay algo que tenemos en común todos los emprendedores es la falta de tiempo. Muchas de nosotras tenemos jornadas interminables y vivimos en un estado constante de conexión con nuestros negocios. Y sin embargo, al terminar el día tenemos la sensación de no haber cundido lo suficiente. El principal problema es autoconvencernos de que somos productivas cuando estamos ocupadas. Y así nos pasamos la vida encerradas y frustradas porque las cosas no van como nosotras queremos. Si estamos emprendiendo es justamente para tener el estilo de vida que tanto queremos y disfrutar del tiempo libre como mejor nos plazca. Y eso es justamente lo que conseguimos siendo productivas. Y para hablar de este tema nos acompaña Cristina Sánchez, emprendedora especializada en productividad y autora de los maravillosos planificadores de la marca Krempe. ...que estarán a la venta muy pronto. Si sois fans como yo de la papelería... ...y os gusta personalizar vuestra agenda... ...entonces echad un vistazo... ...a estos bonitos planificadores de anillas... ...en crempet.com... ...y en su Instagram crempet. Antes de dar paso al episodio... ...quería comentarte... ...por si todavía no lo has visto... ...que me acabo de embarcar en un nuevo proyecto... ...en el que ayudo a otros emprendedores y empresas... ...a darse a conocer... ...crear impacto... ...generar confianza y posicionarse como expertos en su sector a través del podcasting. Si quieres empezar tu propio podcast y crees que te puedo echar una mano, entonces entra en www.yopodcaster.com barra consultorías. Repito, www.yopodcaster.com barra consultorías. Este mes de julio tengo una oferta de promoción, así que si te interesa, ahora es el momento de ponerte en contacto conmigo. Venga, pues dicho todo esto, empezamos. Hola
0: Cris, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Laura, encantadísima de estar aquí hablando
1: contigo. Bueno, por fin podemos hacer este episodio porque la semana pasada tuvimos algunos problemas de conexión. No, no era de conexión, era más bien del de audio, audio, ¿no? Sí, que de no iba demasiado bien. Exacto, pero mira, hoy me alegro de que, de que todo esté solucionado. Y además, eh, a pesar de la ola de calor que tenemos encima... Ay, sí, estoy aquí que, con el ventilador puesto. Sí, tú estás en Valencia también, ¿no? Sí, estoy en Valencia como tú. Sí, sí. Bueno, pues hoy parece que hace calor, pero mañana aún más. Así que... bueno Pero bueno, lo que quería decir es que a pesar de las olas de calor y de todo lo que se nos viene, yo tengo muchísimas ganas de hablar contigo porque, bueno, el tema de la productividad es un tema que creo que nos interesa muchísimo a las emprendedoras. Sí, a todas. Además, nos interesa, pero es un tema que también nos cuesta bastante. Es como, por lo menos a mí, es como mi talón de Aquiles un poco. Y me interesa muchísimo, pero no, no consigo llegar a,
0: a cogerle el puntillo. Es que la relación con la productividad es una relación de amor-odio, ¿no? Es como que quieres hacerlo bien, pero te lo piensas demasiado, entonces te frustras porque no estás consiguiendo lo que quieres, te, te sientas a pensar mejor cómo lo puedes hacer... Y bueno, al final es cuestión de encontrarte, ¿no? De encontrar tu momento, de entenderte cómo funcionas, cómo, cómo te va mejor. Y bueno, final, probar, probar, probar y seguir probando y cambiar y seguir probando.
1: Exacto. Son un poco prueba y error. Y, y bueno, es que al, al final, como nosotras somos las que estamos haciendo. Que nuestro negocio avance, nuestro tiempo es, es dinero, nuestro tiempo es oro, es lo más preciado que tenemos. Sí. Y justamente con la productividad ganamos esto, ganamos tiempo, ganamos ser más eficientes,
0: ganamos hacer las cosas en menos tiempo y de manera mejor. Es exactamente lo que tú dices, Laura, porque... Para mí la productividad no es hacer más por hacer más, no es tener más por tener más, sino aprovechar mejor el tiempo que tenemos y maximizarlo para poder hacer las cosas que son realmente importantes, ¿no? Y luego tener tiempo también para, para tu vida personal, porque al final el emprendimiento pues ocupa gran parte de tu día, pero no hay que olvidarse de otras cosas, ¿no? Como el cuidado personal, por ejemplo.
1: Claro, efectivamente. Bueno, pero antes de empezar con este tema me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poquito quién eres y a qué te dedicas.
0: Pues yo soy Cris, soy la cara visible que está detrás de Crenpet. Crenpet es una marca de papelería de agendas de inserts para agendas de anillas que lo que buscan es ofrecer un diseño sencillo que te ayude a maximizar tu tiempo, a que tu productividad sea la máxima posible y que a la vez te proporcione calma mental. Esto es lo que comentábamos hace un segundo, que el, tu día a día no sea solo hacer más y hacer más, sino que encuentres el equilibrio entre llevar tu emprendimiento al siguiente nivel y, además, cuidar de ti misma.
1: Vale, muy bien. Agendas de anillas, productividad, todo esto está muy relacionado, por supuesto. Pero cuéntanos, ¿cómo decidiste empezar
0: este emprendimiento? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues este emprendimiento nace de una necesidad personal, yo soy una friki de la papelería, como seguro que muchas de las oyentes de este podcast también se pueden identificar. Sí, yo definitivamente soy también un súper friki de papelería, cuaderno, bolis. Sí, todos. ¿Cuántas libretas tienes en casa? ¿No lo puedes decir? No, no lo puedes decir porque hay más de las que puedes contar. Entonces, sí. esto, esto nací, nace hace muchos años cuando yo iba al instituto, recuerdo de que buscaba una agenda para empezar el curso, porque la que nos regalaban en el instituto era terrible y no acababa de encontrar nunca una agenda que se adaptara a mis necesidades necesidades, ¿no? Que, pues, no sé, la semana vista a veces se me quedaba corta, el, el día vista a veces se me quedaba grande, no sé cómo, que no acababa de encontrar, ¿no? Algunas agendas traían, pues, cosas que yo no necesitaba, otras no, no traían, a lo mejor, el planificador mensual, que era lo que yo más utilizaba, ¿no? Entonces, llegó un momento durante la carrera universitaria que decidí diseñarme mi propia agenda. Entonces, esto fue un antes y un después porque, claro, me permitió eh, hacerme mi agenda perfecta, diseñarme mi agenda como yo la necesitaba, como yo la quería. Y unos años después descubrí las agendas de anillas que eso ya fue el sumum. Porque las agendas de te permiten abrir la agenda y cambiarla de orden y decir, bueno, durante estos tres meses he utilizado este tipo de planificación, ya no me sirve o ya no la necesito de esta manera por circunstancias y, y voy a cambiarla. Entonces, puedes sacar el papel, meter otro nuevo y tener una organización que se vaya adaptando a ti a medida que tú vas creciendo, ¿no? A medida que tú vas cambiando. Entonces, bueno, el CREMPET intenta unir las dos cosas. Uh -huh. Y nos cuentas que empezaste, que la idea te vino cuando estabas estudiando. Sí. ¿Qué, ¿Qué estudiaste así por curiosidad? Pues yo he estudiado comunicación audiovisual y en la carrera me, me decanté por, por hacer más, más publicidad, más diseño gráfico. Hice prácticas de diseño gráfico, he trabajado como diseñadora gráfica y bueno, eso al final se ha acabado plasmando también en mi emprendimiento. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que lo que, lo que comentas de las agendas...
1: Es algo muy personal y por eso es tan interesante que tú hayas creado algo a raíz de tu experiencia con, con las agendas, de buscar esta agenda que fuera, que fuera exactamente lo que tú necesitabas y a raíz de, de también las búsquedas que, de los años anteriores y de probablemente probar decenas de agendas diferentes y al final has llegado a lo que para ti es la agenda perfecta, que es una agenda de anillas, como comentas, que vas sí. metiendo las páginas y así pues tú la puedes customizar como, como necesites en cada momento. Sí, exacto. Entonces, puedes puedes ponerte las páginas que necesites. Mira, me parece muy interesante también porque mira, yo el otro día íbamos a hacer entrevista, bueno, estábamos intentando eh, cerrar fecha para la siguiente sí. y sí. Te, yo te dije, bueno, es que no tengo aquí la agenda y tú me echaste un poco de la bronca. Me claro, dijiste, es que ¿cómo me dices eso? <risa> y me dijiste, pero bueno, pero vas a hablar con la experta de, de la productividad y no tienes la agenda. Y dije, mira, pues lo siento. Entonces hoy me la, he, la tengo aquí delante mío y, y bueno, yo, yo también soy, como he dicho antes, una, una loca de las agendas y de los cuadernos. Y yo también he tenido mi propio viaje con esto de, de la organización y, y de agendas en particular. Y este año, porque mira, estuve buscando mucho una agenda que, que fuera
0: lo que yo necesitaba y al final pues descubrí los bullet journals. No sé si lo conoces. Sí, claro. El, el Bullet es un, es un sistema muy interesante porque te permite crearte la ti desde cero.
1: Exacto, exacto. Y eso es lo que he hecho yo. Bueno, he hecho así como una eh, un poco hurrí entre Bullet Journal y, y, y pues mi, mi creatividad sí. personal. Pero al final también es de lo que se trata el Bullet Journal, ¿no? Es un, es un sistema muy creativo donde te permite, te da como una guía, sí. unas pautas, pero luego tú puedes hacerlo un poco como...
0: Como, Como te, te apetezca, exacto. El bullet journal para mí tiene una ventaja y un inconveniente. Ver, el, la ventaja es que pasas la página, es un lenzón blanco y puedes hacer lo que, lo que tú quieras hacer la, en la página siguiente, ¿no? Sí. Lo que tú dices, es la creatividad al máximo. Pero también para mí es un inconveniente en el sentido que necesitas tener el tiempo a lo mejor para dedicárselo a crear el bullet journal, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, mis agendas están dirigidas a personas que están muy ocupadas y que necesitan algo que puedan utilizar y ya. Claro. Pero sí, sin duda el bullet journal es, es una herramienta muy interesante. Mm. Y para mí, otra
1: desventaja que tiene es que cuando tienes citas, cuando tienes eh, reuniones, cuando tienes cosas sí. en, en el futuro, no te puedes organizar. Y es verdad que hay mucha gente que tiene el bullet journal y luego tiene eh, Google Calendar. Y yo he intentado, pero mira, yo es que no soy una persona muy tecnológica en cuanto a la organización. O sea, yo necesito la, el papel, necesito pasar páginas, necesito verlo en cuaderno porque para mí es mucho más efectivo.
0: Además, la conexión del cerebro el cerebro hace con el papel al escribir es brutal porque te acuerdas más de las cosas, las asientas mejor. O sea que, bueno, yo soy fan también de escribirlo todo, como tú. Como apunte, lo que yo he hecho, que no digo ni que sea bueno ni que sea
1: malo, es que ya directamente me, me he saltado todas las reglas del bullet journal, pero es escribirme todos los meses, ¿sabes? De... O sea, mi cuaderno es, es la agenda, pero desde enero hasta diciembre. Que eso no es eh, la idea del proyecto journal, pero al final cada una lo hace como, como quiera. Y es un poco lo que tú comentabas con tu agenda, ¿no? Que lo puedes ir customizando y que, y que ¿sabes? Si, si en un mes necesitas poner más páginas porque tienes más cosas, porque tienes más, más ideas, porque quieres poner más de lo que sea, pues eso lo puedes poner. Y a mí eso es algo que es verdad que he hecho en falta muchas veces en, en este tipo de
0: agendas. Sí que me parece interesante, por, sí. Porque al final es cuestión de que te sirva a ti, ¿no? No es de tener la agenda más bonita o tener la agenda más instragameable, que no sé ni decir la palabra, ¿no? O para el postureo. Se trata que te sirva, que te sirva a ti y que te sirva de verdad para pasar a la acción y para, para llevar a cabo todas esas cosas que apuntas, ¿no? Exacto. Entonces tiene que ser práctica, la agenda tiene que ser algo práctico. Mm -hmm. Efectivamente.
1: Bueno, eh, vamos a cambiar un poquito de tema de las agendas, vamos a pasar a las estrategias de, de productividad y, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito eh, qué, qué estrategias, como decía, podemos llevar a cabo todas las emprendedoras para, desde hoy mismo, sentirnos productivas y avanzar más rápido
0: hacia nuestros objetivos? Pues yo diría tres cosas, planificar, pasar a la acción y revisar. Pero antes de las tres cosas, diría que es importante tener clara la mentalidad, eh, me refiero. Tienes que, que saber por qué haces lo que haces y el para qué, ¿no? Esto, esto lo se, se ha escuchado mucho, lo, lo hemos hablado mucho en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué te apuntas esa tarea? ¿Por qué la vas a hacer? ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? Y sobre todo, tener claro... Tu motivación. Entonces, que no se te olvide. Porque a veces entre las tareas diarias se te puede, empiezas a hacer cosas por hacer, se te olvida hacia dónde vas y, bueno, es muy importante tener claro eh, tu, tu camino, tu, tu destino, ¿no? Entonces, una vez que tienes clara la, la mentalidad, yo pasaría al primer paso que es planificar. Que es cogerte tu agenda, tu papel, tu boli y, y decir, vale, ¿qué es lo que quiero conseguir? Entonces, yo, yo en mi Instagram estamos hablando estos días sobre dos tipos de objetivo, los objetivos hábitos y los objetivos logro. Los objetivos hábitos son aquellas cosas que quieres incorporar en el día a día que necesitan que le marques cada cuántos días lo vas a llevar a cabo. Por ejemplo, quiero hacer una rutina facial... Eh, ...por las mañanas, pues todos los días por la mañana voy a hacer X. Y luego por otra parte están los objetivos logro que son como las metas, ¿no? Las cosas que quieres conseguir, pues quiero eh, facturar X euros en mi negocio el año que viene o quiero correr la maratón, ¿no? Puede ser un objetivo de cualquier tipo. Una vez que tienes tu objetivo escrito y definido, eh, lo tienes que agendar, porque yo digo que lo que no agendas no pasa... Entonces, los objetivos que son muy grandes, es interesante cogerlos y dividirlos en objetivos más pequeños y alcanzables para motivarte, ¿no? Porque a veces queremos conseguir cosas tan grandes que perdemos un poco el foco. Entonces, es, es, yo siempre recomiendo que si no tienes claro todos los pasos para llegar a tu gran objetivo final, que tengas claro al menos los dos primeros. Uh -huh. Ten claro el primer paso y el segundo. Y en cuanto estés ejecutando el primero, ya pensarás el tercero. Porque cuando estés ejecutando el segundo, pensarás el cuarto, ¿no? Entonces, la mentalidad de qué puedo hacer hoy que me acerque a mi objetivo final. Entonces, el truco está en hacer todos los días un poquito o con la frecuencia que tú deses, todos los días un poquito, todas las semanas un poquito, que te acerque a tu objetivo final, ¿no? Y no perder el, el foco, lo que decíamos al principio. Vale.
1: Perdona que te interrumpa. O sea, tenemos los objetivos, que tenemos objetivos hábito, del día a día, y tenemos los objetivos Eso logro, es. que son las metas que queremos conseguir. Y luego, estas estos objetivos los tenemos que agendar. Ahora, mi pregunta es ¿cómo nos podemos planificar o cómo podemos eh, agendar estos objetivos? ¿Deberíamos hacerlo
0: semanalmente ¿Mensualmente? ¿Trimestralmente? Depende del tipo de objetivo que sea, claro, porque si tu objetivo es escribir todos los días dos páginas para el blog y quieres te coger una rutina de escribir para el blog, pues eso tiene que ser un objetivo que tienes que agendar todos los días. Entonces, encontrar todos los días 10, 20 minutos para realizar el el, el, el hábito. Uh -huh. En cambio, si tu objetivo es, es algo más semanal, por ejemplo, quiero practicar yoga una vez a la semana, pues una vez a la semana tienes que encontrar tu hueco en tu agenda y asignarle un bloque de tiempo y decir, lunes de 10 a 11 voy a practicar yoga. Luego, por otra parte, los objetivos que son como más grandes que tienes que ir dividiendo, en lugar de agendarles un tiempo para llevarlos a cabo, también puedes utilizar la técnica de asignarles una fecha límite. Es decir, antes de tal día voy a conseguir vale. X. Y esto funciona muy
1: bien poniéndonos una fecha límite y también revisando Exacto. los objetivos cada X meses, pero de manera periódica,
0: ¿no? Exacto. Sí, eso forma parte del tercer paso que te comentaba. Porque el primero es planificar. El segundo es actuar y el tercero es revisar. Vale, vamos, vamos a comentar vamos, vamos, el... Vamos por, vamos, pasos, partes, ¿eh? vamos por partes, sí. Entonces, el segundo paso es pasar a la acción, que es el más importante, ¿vale? La planificación es clave, lo digo yo, que soy la friki de la planificación, pero solamente es la mitad del trabajo. Es importante que después de, planificar, de planificarte... Que pases a la acción, que actúes, que hagas algo, que, que venga, vamos, pa, haz algo, ya, ahora, ¿no? Porque por mucho que tú lo apuntes en la agenda, si eso, eso se queda en la agenda y ya está... Pues no, no no te está acercando a tu objetivo en realidad, ¿no? Y hay una cosa curiosa de establecer objetivos que el mismo hecho de, de escribirlo y de agendarlo ya proporciona satisfacción al cerebro, ¿no? Y a veces el pasar a la acción ya no nos hace falta porque ya tenemos la sensación de haber cumplido, cuando en realidad lo único que hemos cumplido ha sido escribir el, el propio objetivo en papel. Entonces, el segundo paso es crucial que es pasar a la acción, actuar, ya, haz algo. Vale. vale Y luego una cosa
1: con, con respecto a lo que comentas es que si, por ejemplo, tenemos escrito en la agenda las cosas que queremos realizar cada día o cada semana sí. y luego lo vamos cumpliendo, entonces a mí personalmente
0: cuando pongo un tic al lado
1: me, sí, me resulta súper reconfortante.
0: Sí. Sí, eso forma parte de la tercera de la tercera parte, que es la de que es la de la revisión. Ay, me, estoy, me estoy adelantando toda la rata. Es que no, me estás leyendo la de mente, Laura. Sí, tiene que ser estamos conectadas. <risas> Entonces, la tercera parte es la de la revisión, que es bueno, lo que tú comentas, si te apuntas las cosas que vas a hacer en el día y las les puedes hacer un tic en la agenda, pues eso, eso es como wow, mira todo lo que he hecho, ¿no? Mira todo lo que he conseguido hacer hoy. Entonces, eso te proporciona también motivación para seguir. Y la revisión también es importante porque te ayuda a ver los objetivos que vas cumpliendo y la, todas las cosas que vas consiguiendo, ¿no? Porque en el día a día eh, tendemos a olvidarnos todo el camino que llevamos recorrido, pero si te paras a pensar dónde estabas hace un año, estoy segura que hace un año, o sea, que en un año has evolucionado muchísimo, pero muchísimo. Entonces, darte cuenta de todo el progreso es súper importante. Eso me parece también crucial, sí. perdona que te interrumpa. Tranqui.
1: Pero es que este es un tema que me apasiona y no puedo evitarlo. Pero lo que, lo que quería decir es que me parece crucial ir dándonos cuenta de las cosas que vamos haciendo a diario. Sí. Porque, como decías, a veces no, no somos conscientes de todo lo que hacemos. Eso es. Y, y si no lo agendamos, si no nos ponemos esta, estos listados o nuestros objetivos o lo que sea, como, como lo hagamos, entonces muchas veces... Trabajamos mucho, pero al final del día no sentimos Exacto. que hayamos cundido eh, todo lo que queríamos. En cambio, si lo tenemos escrito como los tres objetivos del día son esto, esto y tal, y luego al final del día podemos ver tres tics o dos tics, no pasa nada si no los cumplimos, luego Exacto. luego te preguntaré sobre esto. Pero sabes si podemos ver que lo que teníamos pensado para ese día lo hemos cumplido, nos da una sensación de, de bienestar, de satisfacción y de que realmente estamos avanzando, que no te da
0: el no tenerlo agendado y no tener
1: esta organización.
0: Exacto. Y pasas la página y hay tres tics. Y pasas la página y hay tres tics más del día siguiente, ¿no? Y cuando haces la, cuando haces la revisión y miras hacia atrás y, y ves todo, es que es, es fantástico. Y, pero, claro, esto también
1: te puede llevar un poco de frustración porque no sé tú o no sé si eh, habrás escuchado historias de gente que, que se pone objetivos imposibles para un día. O sea, piensa, sí. ¿qué quiero hacer hoy o esta semana? Y realmente no piensa en las cosas que quiere hacer esa semana, sino piensa en todo lo que tiene que hacer. Sí. Y, y realmente no, no tienen objetivos realistas. Entonces eso al final lleva a, a frustración y tiran la, la toalla porque no pueden cumplir sus objetivos, pero realmente porque no son realistas. Exacto. Entonces cuéntanos cómo podemos lidiar con esta frustración o mejor dicho, cómo podemos establecernos objetivos eh, realistas que, que podamos cumplir.
0: Eh, yo creo que es un tema de equilibrio entre encontrar un objetivo realista y un objetivo que te saque un poco de tu zona de confort. Entonces, porque mucha gente que se pone objetivos grandes, ¿no? yo bueno, a, mí, a mí me ha pasado, vaya, me he puesto un objetivo muy grande y luego te frustras, ¿no? Lo que tú comentas. Pero sí que es verdad que cuando bajas mucho, mucho el listón y te pones un objetivo quizá demasiado fácil, pues tampoco te motiva porque lo haces y al final del día dices, bueno, es que esto esto en realidad no, no, no sé, no... No me aporta, en realidad, esto era demasiado fácil, ¿no? Entonces, hay que encontrar el objetivo hay, hay que encontrar perdón el equilibrio entre, entre que sea demasiado realista y demasiado imposible de alcanzar. Entonces, para esto hay que probar, hay que probar y si un día te marcas un objetivo y ves que es imposible de conseguir, baja un poquito el listón al día siguiente, prueba algo que sea más fácil y, y sobre todo recuerda que, que es un tema de mentalidad. Piensa que con que hagas un poquito a favor de lo que tú quieres conseguir en el largo plazo, eso ya estás, ya estás caminando, ¿no? Ya estás yendo hacia tu destino. Es un tema de mentalidad. Me
1: encanta esa sí. frase. ¿Y, ¿Y qué opinas de las listas? ¿Qué opinas de, de ponernos listados con todas las cosas que tenemos que hacer? ¿O, ¿O cómo lo harías tú el tema de las listas? Porque yo creo que, que nosotras, las emprendedoras, somos muy de ponernos todo lo que queremos, como decía antes, pero no sabemos realmente ¿Cómo
0: organizarlo después? Bueno, yo tengo un cuaderno solo de listas. Yo tengo una libretita con solamente cosas que tengo que hacer, que quiero hacer, que me gustaría hacer, están ahí. Solo tengo un cuaderno solo con listas. Entonces, a mí las listas me, me gustan, me parecen una buena técnica, pero la lista por sí sola creo que no sirve. Porque, bueno, lo que estamos comentando, si tú apuntas, 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 un tic, otro tic, todo lo que quieres hacer... Eso al final no, no, te, no, no te motiva a pasar a la acción. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién? ¿Hasta qué día tienes para hacerlo? ¿no? Lo que te comentaba antes, la importancia de agendarlo. Si tú lo pones en la lista y no lo agendas, bueno, a mí por lo menos me pasa, si yo no lo agendo no lo voy a llevar a cabo. Entonces hay cosas que están en mi lista que llevan meses ahí y si yo no les asigno un momento para sentarme y dedicárselo es que no va a pasar. Entonces las listas yo creo que son, que son muy importantes de tenerlas porque te ayudan a vaciar la mente, sobre todo los días esos que tienes como un montón de cosas en la cabeza y dices, madre mía, todas las cosas que tengo que hacer hoy es que no me puedo concentrar porque estoy todo el rato pensando en lo que tengo que hacer después. Bueno, coge un papel. Apunta todo lo que tienes que hacer, vacía tu mente, está todo escrito, ya no se te va a olvidar, puedes estar tranquila y entonces planifica qué vas a hacer primero, qué vas a hacer después, cuánto tiempo te lleva esta tarea, cuánto tiempo te va a llevar la siguiente, ¿no? Y vas haciendo y vas haciendo y poquito a poquito, sobre suave, suavecito, al final se llega a la noche y puedes completar tu lista, ¿no? Entonces, la lista sirve, pero hay que, en mi opinión, hay que complementarla con, con la agenda, sin duda alguna. Claro, claro, claro. Porque como tú dices, la lista nos ayuda a plasmar ahí todas las ideas,
1: todas las, sí. las citas o todas las cosas que no queremos olvidarnos, pero luego si no le ponemos una fecha, eh, pues puede ir pasando el tiempo y se pueden quedar ahí porque, mira, te voy a contar un ejemplo muy, muy claro de uh -huh. esto, de lo que no hay que hacer con las listas. En mi nevera tengo un papel con cinco, con cinco puntos, cinco cosas que tengo que hacer y lo sí. tengo ahí desde hace dos meses. Y son, son tareas que, que me aburren profundamente, me dan muchísima pereza, como ir sí. a seguridad social, eh, ir a eh, yo qué sé, llamar a la compañía del gas, co este tipo de cosas que nunca me apetece hacer, pero que son súper importantes y que. Y entonces lo veo todos los días. Eso me es. levanto, voy a desayunar y veo la puñetera sí. lista y digo, ¡ay! Esta semana, esta semana. Pero, pero como no le he puesto un, una fecha, mira, si es que yo soy consciente de, de esto, como no le he puesto una fecha, pues entonces al final no lo hago. Entonces, mira, eh, cuando termine esta entrevista voy a bajar y voy a poner fechas a cada una de estas cositas que tienen que, que poner pin. Eh. Tampoco,
0: tampoco te vuelvas loca, no las quieras hacer todas a la vez, ¿eh? Y yo te aconsejo que hagas una, que hoy, después de esta entrevista, cofas y hagas una, y digas esta, la voy a hacer mañana y ya te quitas una de encima. Ya verás cómo eso te va a animar a, que, a seguir tachando de tu lista de la nevera.
1: Bueno, ¿y qué opinas del sistema de organización por bloques? Bueno, yo soy
0: fan absoluta del calendar blocking. Desde el, Lo descubrí, es, ha sido un antes y un después en mi organización, la verdad. Para quien no conozca el sistema, consiste en coger tu lista de tareas interminable y asignarles a cada una de ellas un bloque de tiempo. Es decir, voy a dedicarle una hora a esta tarea y voy a dedicarle dos horas a esta tarea, ¿no? Entonces... Tiene desventajas, como todo, pero para mí las ventajas son, son más, son mayores, entonces, bueno, yo es que soy súper fan. La principal pega que encuentras, o, o lo, en, mi, en mi experiencia, lo que más me costó al principio, es que este sistema, esta técnica, tiene una curva de aprendizaje. Porque tú, la primera vez que lo haces, o la primera vez que yo lo hice, claro, somos súper optimistas con el tiempo que tenemos y el tiempo que tardamos en hacer las cosas, ¿no? Eh, las cosas que te gustan hacer, crees que las vas a hacer súper rápido y las cosas que no te gustan las vas a hacer incluso aún más rápido, ¿no? Y luego la realidad es otra. Quiero escribir un post para el blog, por ejemplo. Venga, en 10 minutos lo tengo. ¡Ja! En 10 minutos no tienes el post escrito, vamos, ni de bromas. Escribirlo, editarlo, no sé qué, subirlo. Pues vas a estar por lo menos una hora, ¿no? Bueno, depende de la persona, pero ya me entiendes. Entonces, el primer, el primer contacto con el calendar blocking es aprender a... a gestionar tus tiempos a saber cuánto tardas. Bueno, no sé si tú lo has probado. Lo he
1: probado y lo que estás mencionando ahora, de no saber realmente lo que, lo que te lo que lleva a tardar. La cosa, exacto. Exacto. Ser demasiado optimista, por supuesto que he pasado por ahí. Y al, sí. al principio también sentía esa frustración que comentaba al principio, de decir yo quería hacer todo esto, y al final he hecho la mitad de cosas, pero lo que tú dices es una curva de aprendizaje y es irse Eso conociendo es. también y saber, ser realista con el tiempo que te lleva cada cosa. Porque no puedes pretender, o sea, a lo mejor en un mundo ideal, escribir un blog te lleva media hora, pero Exacto. la realidad es que depende del día también, depende sí. del momento del mes en el que estés, depende del tema que, que tengas que hacer, depende, depende de muchas cosas. Entonces también es, es importante, yo creo, darse como un margen. A lo mejor la media es una hora para esas tareas, pero si te das 20 minutitos extra o media o media hora extra, eso es. pues, entonces, eh, evitamos esa, esa frustración de poner Lleva demasiadas tareas y... tiempo. Yo. Efectivamente.
0: Yo creo que el sistema funciona si eres una persona que, que, que le va bien tener eh, fechas límite. Es decir, porque una de las cosas que tiene el calendar blocking para mí no es tanto que yo digo voy a tardar una hora en hacer esto. Es más bien, tengo una hora para hacer esto, ¿no? Y es como que a mí las fechas límites me ayudan mogollón porque me sirven para centrarme, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba, era de las que dejaba las cosas para el último día y luego me ponía ahí, vamos, a, a fuego, ¿no? Y hacías los trabajos el último día. ¿Por qué? Porque la fecha límite para mí es... Es motivaciones, vale, esto lo tengo que acabar, me quedan 10 horas, ¿no? Tic, tac, tic, tac, y te pones a la faena y la haces. Entonces, si, si te va bien tener la fecha límite ahí presionándote, o sea, si te va bien tener un elemento externo a, a ti que te presiona para que hagas un trabajo, entonces el calendar blocking, sin duda, es para ti. Bueno,
1: depende de cada persona, depende de cada trabajo. A mí me va muy bien, tú lo recomiendas. Entonces, os recomiendo a las que estáis escuchando que, que lo probéis. Y que veáis por vosotras mismas si os funciona o si no. Y luego otra cosa es el time batching. Bueno, el, el time batching es cuando te pones en un día o, o vamos, en un día o eh, te repartes durante el día las tareas, pero haces
0: todo cosas que son muy similares, ¿no? Es, es, consiste en acumular las tareas que son del mismo tipo en, en el mismo día o en el mismo bloque del tiempo pero muy, muy largo, ¿no? Pues toda todo una mañana o tres días, depende de lo que quieras hacer. Esto viene del... Yo lo conozco a partir del término de batch cooking, ¿no? Que, que consiste en, en cocinar el domingo, bueno, un día a la semana para el resto de la semana, ¿no? Y tener los tapes en la nevera. Tengo que admitir que yo lo del batch cooking sí que lo hago porque la verdad es que me libera mogollón durante de lunes a viernes tener ya la comida hecha pero, pero con el tiempo de las tareas a mí personalmente no me funciona porque yo cuando hago el mismo trabajo durante mucho rato al final me aturullo, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que es una de las ventajas de ser emprendedora, ¿no? que puedes ir cambiando de tarea y que tienes varias, varios frentes y pues, si te cansas de una cosa puedes moverte a otra. Entonces dedicarle todo el, todo el día a la misma cosa, no sé hasta qué punto puede serme útil a mí personalmente. Sí que es cierto que una cosa que yo he notado en esos últimos meses es que mi ciclo menstrual está, tiene fases de mayor niveles de creatividad. Entonces estoy intentando encontrar cuándo son esos momentos de creatividad para, para agendarme las tareas más creativas durante esos días. Esto me lo comentaba una amiga, Sara, que, que ella lo hace. Y creo que en ese sentido sí que puede ser interesante acumular todas las teorías, tareas creativas perdón en, en, en los días más creativos de, de tu mes, no sé.
1: Sí, sí, tiene mucho sentido. Esto también lo había escuchado yo. Bueno, las mujeres que, que se conocen muy bien y que saben, dependiendo de cada del ciclo de cada mes, saben cómo se sienten y saben identificar muy bien los niveles de energía que tienen, pues entonces lo pueden utilizar muy bien. Yo, sinceramente, soy bastante estable a lo largo del mes. O sea, tendré picos, pero serán por otras cosas. Serán más picos emocionales, pero no dependen tanto del momento del mes, sino de, de las circunstancias externas o internas que, es, que esté teniendo. Puede ser, claro. Por supuesto. Y, y bueno, lo que, lo que comentabas del time batching, o sea, no es un sistema de trabajo eh, diario para mí, pero sí que es verdad que me va súper bien para hacer entrevistas y para editar. Yo, por ejemplo, los, hoy es jueves y yo todos los jueves uh -huh. tengo el día completo de entrevistas. Porque claro, como tengo dos podcasts, no, para mí es imposible, uh -huh. bueno, no es imposible, lo hacía antes, pero si tienes una entrevista el martes, una el miércoles, una el jueves, entonces este tipo de tareas que requiere tanta concentración mental y tanto estar, ¿sabes?, en la, en la zona, como dicen en inglés. In the sí, zone. sí,
0: no, te entiendo perfectamente así.
1: Si las tienes todas en un mismo día, me hace que, que todo me salga bien y que todo vaya más fluido.
0: Tiene sentido, me gusta. Puedo probar adelante, sigue haciéndolo.
1: Por cierto, las que nos estén escuchando, si vosotras tenéis eh, otros métodos de productividad, eh, cosas que, que os funcionan a vosotras y que no estamos mencionando, pues escribirnos en los comentarios porque yo estoy deseando saber lo que, lo que hacéis vosotras y así también poder probarlo y poder implementarlo y poder hablar de eso también en el podcast. Así que os animo a que nos dejéis un comentario.
0: Aunque sean cosas pequeñitas, ¿eh? yo quiero animar que aunque, sean, aunque penséis que son tonterías, las tonterías que haces en tu día a día que te ayudan, pueden ayudar a otras personas, ¿no? Te voy a contar una anécdota porque yo hace unos días contaba por Stories que, bueno, quería incorporar el, el hábito de practicar yoga, ¿no?, y... Y pues lo típico, que el primer día motivación a tope, ¡guau! Lo haces, ¿no? pasa una semana, los niveles de motivación están ahí, sigues, ¿no? Y han pasado 10 días y dices, ¡guau! ¡Qué pereza! Ahora hacer yoga, otra vez es lunes, otra vez hacer yoga, ¿no? Entonces, yo una cosa que hacía, que era una tontería, pero que en realidad me ayudaba muy bien era coger el mat de yoga y dejarlo en el pasillo, a mitad de camino, entre la cocina... ...y mi habitación. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me levantaba por la mañana y lo primero que hago es desayunar, ¿no? Pero no podía desayunar sin pasar por encima del mat. Uh -huh. Entonces, me estaba obligando a mí misma a hacer el yoga porque estaba ahí, ¿no? Entonces, es un, un truco súper pequeñito que es cogerte la cosa que quieres hacer y ponértela delante de otra cosa que vayas a hacer seguro. Y, bueno, cosas así, consejos así, cosas que haces día a día pueden ayudar mogollón. Uh -huh. Exacto. O dejarte
1: la ropa para el gimnasio preparada para que entonces, no tengas sí. que buscarlo y, y simplemente con, con la búsqueda de las zapatillas sí. digas, ah, tiro la toalla mañana. Sí. Vale, entonces ahora me gustaría saber qué opinas sobre el multitasking. ¿Vale? El multitasking es que está en boca de todos, ¿no? Y que sí. todas sabemos que está muy mal hacerlo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo no sabemos si realmente estamos haciendo multitasking o si realmente es tan malo como dicen o, o tiene ventajas porque dicen que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez.
0: Entonces, ¿deberíamos
1: poder aprovechar este, este don de la naturaleza
0: que nos han dado? Bueno, es que un don yo creo que es un mito, pero... Sí, yo también, ¿eh? A ver, no. como buena millennial, pues el multitasking está en mí. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Uh -huh. Porque sí, además eh, los móviles, bueno, en fin, sí, podemos hacer muchas cosas a la vez. Pero sí que es verdad que cuando quieres hacer trabajos que... El otro día leía, espera, voy a decirte otra cosa. El otro día leía que, que consultamos el móvil una media de cada siete minutos. No me acuerdo bien las cifras, pero la cosa era en plan, cada siete minutos consultas el móvil. Y luego, por otra parte, leía que, que necesitas 10 o 12 minutos para entrar, para concentrarte al máximo en la tarea que estás haciendo, ¿no? Como que los 10 primeros minutos no estás produciendo nada de calidad, ¿no? Que tardas en entrar. Entonces, si comparas los dos datos, en realidad, pasamos cero minutos concentradas, porque si cada siete miras el móvil y tardas 12 en concentrarte, no salen los números. ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que esto es, es, es culpa o consecuencia del multitasking. Uh -huh. Que cambiar de tarea, sin duda, te, te frena el foco, ¿no? lo que decíamos del, del time batching antes. Eh, ponerte todas las mismas tareas en el mismo día te, te ayuda a, a centrarte, no a estar enfocada en lo que vas a hacer. Entonces, el multitasking te, te roba la atención. Y yo creo que una de las cosas que más tenemos que, 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 que mantener es nuestro tiempo y nuestra atención. También te digo una cosa, a veces... Es el, el propio cerebro el que busca mecanismos para, para distraerse, ¿sabes? Que también puede ser una señal de que está un poco fatigado, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo trabajando en una tarea o incluso si la tarea no te gusta, ¿no? El propio cerebro, o sea, tú de manera inconsciente vas a, vas a buscar maneras de distraerte porque la tarea pues no, no te gusta, uh -huh. no la quieres hacer o llevas mucho tiempo. Entonces, eh, bueno, los descansos creo que son importantes también en este sentido, eh, darle un poco de aire al cerebro. Yo creo que varias cosas a la vez sí que podemos hacer, ¿no? A ver, por
1: poder podemos pero hacerlas bien o hacerlas en nuestra plenitud de capacidades, yo creo que no. Yo, por lo menos, probablemente habrá mujeres que sí, hombres que sí, yo no creo en la diferencia de sexos para realmente si podemos hacer más de una tarea a la vez, me parece una, un mito, como tú has dicho, pero sí que es verdad que yo creo que sí, si nos centramos sí. en una tarea, vamos a hacer esa tarea eh, mucho mejor que si estamos a dos cosas o tres cosas al mismo tiempo. Aunque sea eh, tener el mail abierto, y estar pendiente de si recibimos... Yo creo que todas estas ventanitas, todas estas distracciones, cuando realmente queremos concentrarnos y queremos fundir y queremos, sí. queremos también, al final, terminar lo antes posible, pues dejarnos, ¿no? Quitarnos todas estas sí. cosas que nos Exacto. van a estar llamando y, ¿no? y nuestro cerebro va a querer que, que vayamos a esas en vez de estar a lo que tenemos que estar. Exacto. Y, bueno, no sé si conoces el sistema Pomodoro para estas tareas que son tan aburridas sí. o tan monótonas, el sistema Pomodoro es un sistema que funciona bastante
0: bien. ¿Por qué no nos hablas un poco de este? Pues el sistema Pomodoro consiste en, en coger un, un temporizador, mejor si no es del móvil, por, por razones obvias, y ponerle 25 minutos. Hay aplicaciones para el ordenador, hay aplicaciones para la tablet, para el móvil, que te lo hacen. e Incluso hay aplicaciones que te bloquean el móvil para que no te entre nada. Y entonces consiste en... Establecer 25 minutos en los cuales tú vas a trabajar eh, enfocada en la tarea que hayas decidido y después de esos 25 minutos te, te regalan o te, te dan 5 minutos para que hagas un descanso, un mini descanso. Y bueno, personalmente creo que es una buena técnica sobre todo para empezar sobre todo para, para superar el bloqueo sí. del inicio, el, el miedo a la página en blanco, el uff tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar, es ponte 25 minutos y haz lo que sea durante 25 minutos y verás que, que el, el ritmo de trabajo viene solo, ¿no? Y la gran ventaja de la técnica de Pomodoro son los descansos por lo que comentábamos eh, hay que descansar, yo creo que descansos es, es necesario y que trabajar 10 horas concentrada al 100% es, es imposible o sea, es físicamente imposible y los cinco minutitos de descanso, la verdad es que vienen muy bien. Yo he utilizado esta técnica alguna vez y, y funciona bastante bien, como tú decías.
1: Y luego, además, cada cuatro bloques de 25 minutos, creo que es una tienes pausa, la, una pausa sí, más larga. 15 minutos creo que son. Sí. O sea que eso está muy bien, como tú dices, cuando estás empezando, cuando quieres superar ese bloqueo mental o también en tareas que no te apetece absolutamente nada hacer y no eres capaz de sentarte. O sea, que no es lo mismo decir, venga, me siento a trabajar y de he hecho el tiempo que, que haga falta, que decir, vale, me voy a sentar 25, 25 minutos. ¿25 minutos? Solo 25 ¿Sabes?
0: minutos. No, no es nada, 25 minutos, si lo piensas. No,
1: no, no. Y luego, cuando ves que 25 minutos no es nada, y terminas y tienes otros 5 minutos, y te venga, pues otros 25. Y 25 sí, eso es. se pasa muy rápido. Sí. Bueno, Cristina, pues hemos hablado de unos temas súper interesantes. No sé si hay algo que no hayas mencionado y que quieres comentar antes de que terminemos.
0: Pues la verdad es que hemos hablado de un montón de temas, de maneras de planificarte, de técnicas de productividad. Estoy muy contenta de todo lo que hemos hablado, Laura, me encanta hablar de estos temas. Sí, a mí también, a mí también, la verdad.
1: Y podríamos alargar esto, vamos, muchísimo porque estoy segura de que estos temas de productividad, de productividad dan para largo y tendido. Pero Podés yo creo es la versión 2 de sí. ¿Quién sabe? Ojalá. Pero yo creo que por ahora con todo lo que hemos comentado os hemos dado a las oyentes muchas muchas cosas, recursos, opciones, técnicas, sistemas para que vayáis probando y luego bueno ya nos comentaréis qué es lo que mejor os funciona. Bueno pues Cristina dicho esto. Te quiero agradecer eh, estos minutos que nos has regalado. Ha sido no, un placer.
0: Ha sido un placer para mí también hablar de estos temas que me fascinan.
1: Y, y bueno, te deseo muchísima suerte con tus agendas. Te seguiré de cerca para ver cómo, cómo va avanzando tu proyecto. Y, y nada, que muchísimas gracias y que hasta la próxima.
0: Muy bien, Laura, encantada de estar aquí. Que vaya muy bien.